0: Eh, vamos a empezar con la oración, listo, para entregarle este
1: ratito a Dios. Mm, bueno, Dios te quiere. Queremos dar gracias, Padre. En tus manos, Dios, ponemos este rato.
0: Queremos poniendo nuestros corazones para ti. Que acá se hable, Dios, lo que cada.
1: Corazón necesita escuchar lo que tú quieras decir, Dios. Hablando de ti, Dios, porque
0: es un privilegio y es un regalo de tuyo, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Eh, la clase que Dios me puso a mí Se llama Lo más importante Es el corazón Y bueno Para los que no sepan Yo soy la que coordino los grupos de sanación de corazón eh, Y yo pensaba que era porque ya había dictado muchos cursos de sanación de corazón, porque, eh, porque yo llevaba como más tiempo en el grupo. Bueno, pero resulta que hace poco, este año, Dios me mostró que me puso en ese puesto. Era porque yo creo que yo tenía el corazón más dañado de todos. Entonces, era la que más lo necesitaba dictar y organizar y dictar y
1: dictar. Eh, y esta charla, pues... También es como el ¿Ah? No, pero es como si se estuviera cargando,
0: no sé. Listo. Ah. Entonces, eh... Bueno, eh, el corazón, pues, para Dios es lo más importante. Y, y resulta que cuando nosotros entramos como en este mundo de Dios, ¿cierto? Eh, empieza, empezamos a ser cristianos. Cristianos sin denominación, sin religión, ¿cierto? Cristianos nos hace a nosotros el recibir el Espíritu Santo. Eso nos hace cristianos, que recibimos el Espíritu de Dios, ¿cierto? Ya todas las otras cosas que vemos en el mundo, las denominaciones, las religiones, son formas, ¿cierto? Pero en realidad ser cristiano significa tener al Espíritu Santo. Eh, cuando recibimos al Espíritu Santo, la vida se empieza como a transformar. Cierto, yo creo que todos los que estamos acá lo hemos podido experimentar. Empezamos a ver cosas que uno no conocía, eh, vidas de personas que son como increíbles, empieza la parte sobrenatural, empiezan en uno a pasar un montón de cambios, de, cambian los gustos, cambian las amistades, eh, empieza a ver como una transformación, ¿cierto? Eh, y Dios es muy lindo, y a mí una cosa que yo amo de este grupo es que eh, nos enfocamos es en esa relación personal con Dios, ¿cierto? La idea no es aprender métodos, eh, formas, eh, que tiene que ser así o así, sino como darle esa libertad al Espíritu Santo con cada uno de nosotros, ¿cierto? De poder tener esa relación, esa amistad con el Espíritu Santo. El proceso de cada uno es supremamente distinto, el corazón de todos tristemente está dañado, ¿cierto? Nosotros eh, no somos las personas que Dios creó, somos las personas que el mundo deformó, ¿cierto? Entonces a Dios le toca hacer... Toda esa restauración interna en nosotros, interna y muchas veces también externa. Eh, y va haciendo de nosotros esas personas que él diseñó para poder hacer con nosotros ese propósito que él soñó, con el que nos trajo al mundo, ese único plan que tiene con cada uno de nosotros, con los dones y talentos que él nos puso. Pero como el mundo nos dañó, nosotros
1: muy probablemente vivimos una vida que no. Vamos por el mundo. Con, sí. Pues porque es que uno es como que toda
0: la vida uno aprende una cosa, ¿cierto? y Dios llega y como que así no era mira que esa forma no funciona al mundo no le funciona todo el mundo lo hace así pero eso, no funciona entonces aprenderlo a hacer bien Jesús eh, y arranca todo ese proceso de ir aprendiendo de ir conociendo a Dios eh, pero no nos podemos quedar ahí cierto Jesús quiere que nosotros Maduremos en la fe, Dios en la Biblia nos habla de la leche materna, ¿cierto? Con la que nos alimentan al principio de nuestra relación con Dios. Dios es hermoso porque Él sabe cómo enamora a cada persona y le muestra que es que Él sí es real, que Él sí, él existe, que él sí existe, que Él está pendiente de cada uno de nosotros, eh, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero la idea no es quedarnos ahí, ¿cierto? ¿Quién me dice cuál es la meta de un cristiano? Ya entendiendo,
1: pues, que es un cristiano. Uh -huh. Súper bien. <risa> esa debe es ser es la meta
0: de todo creyente. De todo creyente debe ser su meta más importante por la que en realidad se esfuerza, lucha, trabaja, hace, toma decisiones. sí es parecerse a Jesús. No sé, los que vinieron a la clase pasada de Biblia que Pablo hablaba de, o sea, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, ¿cierto? Entonces, es, una, es un privilegio, es que es demasiado, pero es una responsabilidad súper grande que Dios nos entrega a cada uno, ¿cierto? Eh, y es muy teso, Alguien está estudiando esto. Eh, hay una parte de la Biblia San Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Se las va a leer. Eh, porque Dios qué hace? Él viene por uno y pone el Espíritu Santo en cada uno. Recuerden que no nacemos con el Espíritu Santo. Se lo debemos pedir a Dios, decirle yo quiero el Espíritu Santo. Si uno no está seguro si tiene el Espíritu Santo, entonces dígale a Dios. Pero yo creo que aquí ya todos tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Si no, yo creo que no estaríamos aquí. Eh, entonces, en 1 Corintios 3,
1: 3, miren lo que dice. 3... Eh,
0: Bueno, miren, desde el 10, por la gracia que Dios me dio, eso lo está diciendo el apóstol Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces llega el Espíritu Santo, se empieza a convertir en la base de nuestra vida, ¿Cierto? Él dice, construyan la casa sobre la roca, ¿cierto? La casa es nuestra vida. Entonces el bien y se pone como base. Pero ya depende de nosotros cómo vamos a construir esa casa. Entonces miren lo que hizo. Eh, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio... El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Entonces, nuestra casa, nuestra vida va a ser como, eh, digámosle de alguna forma, como, como probada por Dios, ¿cierto? Con fuego. Entonces, es, es responsabilidad de cada creyente cómo va a edificar su casa. Ahí ya quien tenemos de ayudador, obviamente, al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero depende de nuestra relación con Dios, cómo vamos a ir edificando la casa. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Estamos en el mundo. Entonces, la meta del creyente es parecerse a Jesús. Y no es, entonces, llega esa confrontación con el mundo porque, ¿cuál es la meta del mundo? Estamos luchando por un trabajo, por, por ascender, por conocimiento, por un, una mejor imagen, por el cuerpo, por viajar, por conocer el mundo, por conseguir más plata, por conseguir más títulos, por conseguir una familia. Por... Pero entonces Dios nos dice, entonces la meta más importante es parecerse a Jesús, pero uno todos los días está trabajando, luchando, haciendo, haciendo por todo lo del mundo cierto Entonces, nos desviamos mucho del plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que Dios nos dice, busquen el reino de los cielos y todo les será dado por añadidura. Si uno se concentra en parecerse a Jesús, él se va a encargar de todo, de los viajes, del estudio, de la familia, de la plata, pero cuesta creerlo. Pues es que uno dice, ¿es que ¿cómo va a funcionar? Es imposible, si yo no trabajo, no consigo, si yo no, ¿cierto? Pero es porque el mundo nos enseñó a vivir así. Entonces, desaprender eso y creerle a Dios, a veces no es fácil, porque es que siempre lo hemos dicho, creer en Dios, todo el mundo. O sea, no, ya no todo el mundo, la ya no es todo el mundo, pero eh, la mayoría de personas crees crees en Dios, claro, yo creo en Dios. Pero le crees a Dios... Y leer cosas en la Biblia y creerlas a veces es imposible. Yo las leo y digo yo, es que es demasiado. O sea, el nivel que Dios nos pide es demasiado, pero no es en nuestras fuerzas, no es mañana, ¿cierto? Dios no nos está, a ver, pues ya, mañana, listo, pues como en un trabajo. No, no, o sea, con Dios es un proceso, es durante toda la vida acá en la tierra, tenemos al Espíritu Santo que es el que, Hace la obra en nosotros. Entonces, es como, ¿qué pasa con el corazón? ¿Dónde está mi corazón? Dios dice que donde está mi corazón está mi tesoro. Y es muy teso porque Dios nos pone a escoger o tú amas la plata, que en realidad no estudia, trabaja todo así por plata. Pues, o sea, hace los posgrados, los títulos, la gente que le gusta estudiar y todo, pero pues, o sea, como que el fondo de la vida literal es como poder conseguir plata para poder subsistir, para poder darme más gustos, para poder comprar una casa mejor, un carro mejor e ir ascendiendo en el mundo y Dios nos baja como esa nube como venga su corazón o está ahí o está conmigo no puede estar en las dos partes es que es un más o menos acá y allá, que ahí nos mantenemos mucho, ¿cierto? o sea eh, no no lo que estoy diciendo no significa que no lo vivamos pero a dónde debemos apuntar cierto es como poner mi corazón en Dios en Jesús y eso es una cosa que tenemos que hacer todos los días no es que yo hoy tome la decisión no porque es que el mundo está presionando todo el tiempo todo el tiempo en la familia la sociedad uno mismo tiene como esas cargas ya impuestas de no es que yo tengo que pues yo, tengo, yo soy capaz de, de salir adelante y de luchar y de lograr mis metas. Pero cuando uno decide ser cristiano, decide creer en Jesús, recibir a Jesús en su corazón. Eso es ser cristiano. Ya el resto es muchas cosas añadidas, pero en realidad eso se llama ser cristiano, seguir a Cristo. Eh, Significa renunciar a mi vida, a mis tiempos, a mis proyectos, a mis planes, entendiendo y creyendo, que eso a veces es lo difícil, creyéndole a Dios, que él dice es que mis planes son primero cosas que nadie ha visto, nadie ha escuchado, nadie se le han ocurrido, lo que tiene para cada uno y son más altos que los de ustedes mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes entonces si yo decido seguir a Jesús pero me cuesta tanto soltar mi plan mi vida estoy estropeando la obra de Dios porque el que hizo no se escogió miren aquí nadie está porque eh, quiso de alguna forma Dios nos escogió por qué esa pregunta no tiene respuesta, porque somos los más malos, los más pecadores. <risa> o sea, eso es una cosa muy loca. Pero él también, ¿qué dice? Es que yo como a lo vi y menospreciado el mundo para él glorificar. Entonces, eh, uno dice, pero ¿cómo que me escogió? Él te llamó, Dios te buscó y hoy te tiene acá. Y usted puede decir si vuelve, si se aleja, se va, cuánto tiempo, todo. Pero ya Dios le llamó. Y si la oveja perdida se va, Dios va por ella. ¿Cuánto tiempo se va a morar usted yendo viniendo? Depende de usted. Pero Dios no se escogió. ¿Para qué? Para un plan, para el mostrársele al resto del mundo. Para que muchos lo conozcan y se puedan salvar. Eso es, o sea, somos como un ejército, pero nosotros muchas veces tomamos a Dios como el Dios supermercado, el Dios bombero, necesito que me arregles esto ya, yo tengo una situación y necesito que Dios me la organice, y Dios es como que yo te la puedo organizar, y Dios es hermoso pues porque a pesar de nuestro corazón dañado, Él hace ya hace miles de cosas por nosotros, todos los días nos bendice, él siempre está, pero Él nos quiere llevar todos los días a un nuevo nivel de parecernos más a Jesús. Entonces, Dios eh, sé que se enfoca en formar el carácter, el carácter de Jesús en nosotros. ¿Qué es el carácter, mi forma de ser y de actuar? ¿Cierto? No las cosas que yo hago, sino cómo las hago. Eso es el carácter. Listo. Resulta que Jesús resumió toda la ley, ¿cierto? En dos. En dos cosas. Amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. O sea, con todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es supremamente fácil de decir. Y Carlos no es tan fácil. Cuando Dios a te dice, esa no es la pareja que yo quiero para vos, dejala. ¿Qué? Pues Dios, llevamos no sé cuántos años como así, no, vení, eh, negociemos esto, pues, eh, Dios y Dios, pero yo tengo un plan mejor, soltar, salir de ese trabajo que, te, que, que, que salir de ese, pero pues, no, pero es que amar a Dios sobre todas las cosas no es fácil. Hablar las cosas de Dios y parar de hablarlas. Eso no más fácil, uno lo lee, pues lo en la Biblia, todo, pero vivirlo y llevarlo a la práctica, necesitamos esa relación constante con Dios, hablar con Él, contarle y decirle, me parece súper difícil que me esté diciendo que yo renuncio a mi trabajo, pues como así, no me da, no me da, no me da. Ayúdame. ¿Qué nos pide Dios? Disposición. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, disponernos a renunciar a nosotros para que Él se glorifique en nuestras vidas. ¿Y eso que nos va a dar a nosotros? Plenitud, gozo, propósito, eh, ganas de despertarnos todos los días. ¿Por qué? Porque Él sí tiene un plan bacano, distinto, que te sorprende. Y puede ser, hacer, puede ser haciendo cosas rutinarias, normales, ¿cierto? No todo tiene que ser, pues, la cosa súper loca, ¿no? Pero si tú estás dentro del plan de Dios, eso te da toda la plenitud del mundo. Entonces, dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, pues, con todo el corazón. Y amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, aquí entran dos tareas súper difíciles. Primero, tengo que amar al prójimo. Pero primero, antes de amar al prójimo, yo me tengo que amar a mí misma, porque si no, yo no puedo amar al prójimo. Entonces resulta que el mundo nos enseñó que el amor es decir, que te amo, no, es lo más importante, eh, corazones, enamoramiento, pero eso no es amor. Ah, esa, es una, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar impresionante con Dios, que es quítame la mentira, porque es que es una mentira que nos enseñó el mundo de lo que es el amor en el mundo. Eso no es amor. Miren, las relaciones se acaban, la vida, o sea, es que amar es un sacrificio, no es un sentimiento. El sentimiento pasa muy rápido, así le dura dos años, eso no es nada. El sentimiento se acaba, la emoción pasa, se transforma, eso cambia todos los días. La, amar es una decisión que el ser humano toma por amor a Dios. Uno sin Dios no puede amar. Es muy teso. Pero uno sin Dios no tiene ni idea de qué es amar. A, ni amarse, ni amar al prójimo. Entonces, eh, ¿cómo amamos? ¿Cómo aprendemos a amar? Lo primero y más importante es tener ratos con Dios a decirle a Dios, lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Porque Dios dice, Dios es amor, ¿cierto? es cuando yo me lleno del amor de Dios, yo me voy a poder empezar a amar, a conocer. Miren, no nos conocemos. Yo no me conocía, ni cinco nunca había hecho análisis de mí misma. Hay gente que piensa mucho, analiza mucho. Yo no. Yo vivía como por la vida flotando, yo no me da cuenta como de nada. Yo nunca analizaba nada. Pero Dios empezó a enseñarme, ¿cierto? Y han sido dos años yo llevo nueve años y medio con Dios en este grupo, aquí lo conocí, eh, y mis primeros siete años con Dios, a ah, no, ustedes no se imaginan, todo era perfecto, yo no tenía ningún problema, mi vida todo fluía, era maravilloso, yo escuchaba a Dios todo el tiempo, eh, recibí los dones de sobrenaturales, Vi cosas muy lindas, serví mucho, y pasó una situación donde Dios como que, prum, bueno, Va a empezar a madurar y yo, siete años después ¿Cómo así qué es esto? Yo ya no maduré porque el es que da otro no cree que ya me está súper bien en todo. Entonces yo estaba así eh, sí. y Dios me cogió y me tumbó y entonces me di cuenta que no todo lo que yo escuchaba era de Dios, sino que eh, y con eso fue que a mí me empezó a confrontar. Como que, Mariana, a ver, venga, eh, todo lo que usted escucha no es de Dios, y sí, ya se dio cuenta que se equivocó en esto, entonces, eh, vas a aprender a conocerte más tus emociones, tus tendencias en una circunstancia, cómo reaccionas tú ante un rechazo de una persona, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción de Mariana? ¿Se pone a llorar o se enoja o qué pasa, ¿cierto? Entonces, entonces Dios empezó como a hacerme un autoanálisis muy duro, Yo, eso es Súper doloroso conocerse, porque ahí uno se da cuenta todo el daño que uno le hace al prójimo. Entonces, ustedes nos imaginan cuando yo me empecé a dar cuenta
1: que yo, hablando de Dios, que yo eh, con mis palabras
0: rechazaba como a las personas hablando de Dios. Ustedes no saben cuánta gente yo me di cuenta de Dios gratis. Eh, porque pues eh, yo me gustaba el área de ventas y me iba muy bien hasta que conocí a Dios y me dijo es que yo te di donde la palabra yo vendía de todo impresionante sin ninguna dificultad y lo disfrutaba desde chiquitica eh, y yo, cuando Dios me dijo vengas que no es Mariana que ya Mariana iba por encima con el ego que yo Mari vende, vende y yo vendía yo vendía eh, cuando Dios me dijo eso, yo le dije, listo, muy poquita gente lo conoce a usted, yo lo vendo a usted gratis, usted aquí dice, aquí, no me preocupen por qué van a comer, por cómo se van a vestir, porque, porque yo probé, ¿cierto? El de mis cosas que yo me encargo las otras. Entonces, listo, yo, yo me dediqué a eso, yo le dije, yo lo vendo gratis, y usted lo encarga. Eh, en ese tiempo, ya llevo, desde el 2015, tomé esa decisión ya van seis años, mi papá me dijo, tiene que pagar la salud, Mariana. Yo no sé, sí, señor, yo, Dios, Dios, hay que pagar la salud, para a padre y madre. Eh, y Dios, durante todos estos años, me ha puesto a trabajar tres veces. Mm, van seis años, digamos que entre los seis años he trabajado por ahí eh, dos, no, por ahí tres años y medio. Pero eh, Dios, usando todas esas cosas para formar mi corazón, mi carácter, mi todo, Y, pero para mí, pues, mi deleite es hablar de Dios, ¿cierto? Pero entonces él empezó con ese, conozcase, ¿cierto? Eh, y ame la autodestima. El tema de la autoestima es bastante eso, o sea, porque uno como que va conociéndose, entonces, listo, va conociendo dones y talentos que Dios le dio, entonces es, es muy lindo, pero Dios va a ir a unos niveles demasiado profundos en nosotros, porque es que las heridas que nosotros tenemos en el corazón son desde, pueden ser incluso desde antes de nacer, ¿sí? como lo vemos en sanación de corazón, pueden ser desde el, el momento de la concepción. Entonces, Dios va a un nivel, pues en el corazón supremamente profundo y sana una cosa, entonces por ejemplo yo ya creía que estaba lista con mis papás, eh, porque me estuve, cuando llegué a Estados Unidos yo estuve sirviendo y estuve seis meses en la casa, que Dios me dijo, y yo pero voy a dar sanación de corazón, no, entonces yo estaba con mis papás seis meses eh, jugando parqués, yendo a caminar, yo estaba jubilada con ellos, eh, hacía el almuerzo, lavaba, aprendí, aprendí a hacer como las cosas de la casa con amor y a disfrutar a mis papás, y ahí Dios usó mucho ese tiempo para ganar mucho la relación con mis papás, entonces cuando ese tiempo pasó yo dije, listo el tema de mis papás, cuando Dios otra vez en otro tiempo, vamos a seguir con el tema pero más profundo, porque ahí fue madre, es muy teso, porque eh, Dios va a seguir revelando cosas en el corazón, cuando hacemos sanación de corazón sabemos que empieza pero si uno está dispuesto no se acaba, además que el mundo siempre nos va a seguir atacando el corazón, entonces ¿qué nos dice Dios? ojo por encima de cualquier cosa de cualquier cosa, cuiden el corazón, porque Él manda la vida entonces, depende del estado de mi corazón así está mi vida ¿sí? Entonces yo tengo que analizar cómo está mi vida para ver qué pronto hay que trabajar ahí en el corazón. Eh, y amar al prójimo. Amar al prójimo, nosotros, lo que les digo, esa concepción del amor al prójimo, es una farsa, ¿cierto? Porque en realidad es yo concentrarme en el bienestar del otro. ¿Cómo yo voy a tratar al otro? ¿Cómo yo me voy a sacrificar por el otro? ¿Cierto? No es yo que estoy esperando del otro. Yo hago este favor, pero esperando a que me hagan este favor. O, miren, del corazón tenemos que analizar muchísimo las intenciones con las que hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no está pendiente de todo lo que hacemos, sino de las intenciones con las que hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué? Entonces, eh, miren pues, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Esto está en Jeremías 9.10. Dios siempre está pendiente de nuestro corazón. Y como Él está dañado, entonces en el proceso de sanación, de transformación y todo, Dios va a ir permitiéndonos un montón de situaciones, de cosas. Entonces uno dice, pero yo estoy con Dios, ¿y por qué, ¿Y por qué siguen pasando estas cosas? ¿O yo por qué sigo siendo así? ¿O yo por qué no cambio rápido? Cierto que uno quisiera, a veces cuando identifica un error de uno, es como que yo no quiero cambiar ya. Y a veces Dios se puede morar años, en pulirle a uno esa cosa que un defecto, una debilidad, eh, pero es entender que los procesos de Dios son demasiado perfectos y que el mundo va así: miren, así, 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 en todo, en todo, en todo, es una cosa impresionante. Dios no, Dios maneja por lo general una paciencia que a veces es como estresante, un poquito para nuestra carne. Sí, pero acuérdense que al principio que dijimos, recibimos al Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? Aprender a ser espirituales. O sea, aprender a ser como Jesús. O sea, aprender a identificar esa voz de Dios. Entonces, ¿lo qué significa? Tengo que empezar a reconocer mi forma de pensar, mi forma de sentir qué cosas yo hago por inercia que uno todo cree que es de Dios. Y no, porque es que estamos metidos en este cuerpo, que es carne, que es pecadora. Y eso no nos puede frustrar tampoco, porque vamos a tener debilidades, nunca vamos a ser perfectos. ¿Qué pasa? La gente tiene los ojos puestos de nosotros Se habla de Jesús en el mundo y eso genera choque. Tú puedes hablar de Buda, Krishna, el árbol, la energía, la mata, la tierra, la extraterrestre, el ovni... Eh, la cama más loca y a nadie le parece raro todo es normal todo está bien se menciona la palabra Jesús ¡Prum! alborota y, y es una frase que tengo que poner en mi Facebook <risa> porque yo digo solo atacan al creyente en Cristo y los principios del creyente en Cristo, el mundo acepta todo y saben eso qué es yo lo pensé en estos días y es la mayor muestra de que solo Jesús es el camino para Dios. Porque todo lo otro en el mundo es aceptable. Todo. Menos Jesús. Menos sus principios. Eso sí no. Eso sí choca de una. Pero esa es una nota porque somos perfume para Dios y un mal olor para, para el mundo. Pues para mucha gente. Pero eso es, es ser luz y sal. Somos distintos. Porque fuimos escogidos por Dios. Porque fuimos llenos de su Espíritu entonces, es un regalo muy grande, pero como les decía, una tarea, una responsabilidad. Eh, Resulta que, miren, no lo voy a leer todo, porque es muy largo, pero en Isaías 58 es una cosa súper tesa, porque Dios acá confronta mucho al pueblo de Israel y le habla del de ayuno. El ayuno, digamos que el ayuno, eh, bueno, hay por dietas, hay por muchas cosas, ¿cierto? Que se ayuna, pero digamos que el ayuno que se maneja en el cristianismo, dentro de todas las religiones, es dejar de comer como para orar, ¿cierto? No está mal, a veces es necesario, eso nos sirve para uno conectarse más con Dios, no, no, no es ayunar como para que Dios me, me dé el carro que yo quiero, entonces bajar dejar de comer, eh, tres días no eso, no vas a comprar a Dios con tus con tu sacrificio aquí porque ya Jesús se sacrificó por ti cierto pero si no sirve para menguar la carne como para podernos conectar un poquito más con Dios te resulta que Dios aquí los confronta como él suele hacer con este libro eh, <ríe> miren lo que le dice Dios háblale a mi pueblo a mi pueblo Israel le está diciendo Dios a Isaías de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. porque no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas. Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan. Bueno, esta es la clase de ayuno que quiero, escuchen esto. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga a los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan. No se escondan de parientes que precisen su ayuda. Eh, por acá sigue,
1: pues, dice que que ayudemos a las personas. Pero hay otra que nos dice, en versículos 13, que nos dice, no importa si usted vende todo, se lo da a los
0: pobres. Si no lo hace, con amor. Dios está mirando la intención, pero nosotros no sabemos amar. Miren, muchas veces, hace, nosotros ni siquiera sabemos ese tipo de cosas, pero el cuando Dios las empieza a revelar y la idea es esa, que Dios las empieza a revelar para que las empiece a sanar. Por ejemplo, el tema de la vanagloria, es súper fácil estar ahí. ¿Qué es la vanagloria? Que, que uno dice de que, que entonces yo ayudé y le merqué a no sé quién porque no, ya me llevé yo la gloria. No se la dejé a Dios. ¿Cuál era la intención de mi corazón? Y eso sale, miren, inconscientemente porque el corazón está dañado, ¿cierto? ¿Cierto? el orgullo, la envidia, o sea, por ejemplo, yo, a mí Dios me mostró que yo era, eh, uno de mis problemas es que yo quiero que todo se haga como yo quiero. Y ha sido súper teso entender que la gente piensa distinto a mí, que es que todos eh, actuamos y sentimos distinto y que el corazón de todos no, o sea, yo pienso que para todo el mundo es igual como todo, entonces me da rabia, me enoja, cuando las cosas no, no se hacen a mi manera, y entonces como que venga, eh, como así, pues, dios quién sos? Como para decir que tú, como, pues, ¿cierto? Y son cosas muy tegas porque entonces pasa en mi casa, pasa, eh, y yo tengo una personalidad como muy líder, que es algo bueno, pero tengo que aprender a manejar, ¿cierto? ¿Qué está por encima de eso? Aprender a amar al prójimo, ¿cierto? Y de una cosa que quiero decir en esta charla, que puede pronto ser como un poquito tesa, pero mmm, no la quiero dejar pasada, y es que voy a contradecir una cosa que nos enseñó Pablo Velázquez, eh, respetando su opinión, pero yo voy a dar la mía. Pablo nos, enseñó, nos dijo que nosotros no, no tenemos la responsabilidad de cuidar el corazón del otro. Sino que aquí dice, cuida tu corazón, ¿cierto? El de nosotros. Pero en una conversación alguien me llevó a... Y si tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo, si tú tienes que cuidar tu corazón, entonces se supone que también debes cuidar el corazón del otro. ¿cierto? Y es muy teso porque se nos había vuelto una excusa y me pasó varias veces de... No, no tengo que cuidar el corazón de nadie. Cada uno tiene que cuidar su corazón. Y fue súper teso porque para mí ponerme en el lugar del otro, tratar de entender el otro corazón no es fácil. Yo hablo desde Mariana, pues, como ha sido mi vida, eh, mis experiencias, mi todo, y yo no entiendo que el otro piensa y vive distinto. Y ha vivido una vida completamente distinta, entonces, claro, actúa de acuerdo a su vida, de acuerdo a su corazón. Eh, entonces... No, o sea, el corazón de nosotros que es engañoso y que es perverso lo tenemos que estar analizando constantemente con Dios para que él nos muestre está la parte del rey David que ese es un salmo cierto es grego que escudriña mi corazón ese es un salmo escudriña mi corazón Dios escudriña no esa oración nos puede revelar cosas dolorosas pero si nosotros no estamos dispuestos a eso nosotros vamos a seguir siendo la misma persona, entonces no vamos a representar a Dios, ¿por qué? Porque ¿cómo nos reconoce el mundo? Porque somos distintos, en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en la forma de hacer los negocios, en la forma de tratar al prójimo, es la única forma en que nos van a reconocer, porque usted puede ir andando con una Biblia abierta y leyéndola como un loco todo el día, y por eso usted no se va a marcar como un creyente, lo va a marcar como un loco, cansón, horrible, ¿cierto? Eso es muy cansón. Pero, ¿cómo te van a reconocer como cristiano? Por cómo tratan a las personas. Ese es un reto que tenemos súper grande. Miren, los gestos. Ustedes hay que aprender también a de decirle a Dios: Dios, mostrame mis gestos. Cuando algo no me gusta, yo, como hago que al mismo la gente se puede sentir ofendida entonces a mira también como este es vicio mío <ríe> cuando algo no me gusta yo no le estoy parando la o no me parece yo ahí mismo subo los dos, aunque, ah. eso es horrible es horrible y es muy teso cambiarlo es un vicio que yo he tenido toda mi vida y dejo de escuchar lo que me están diciendo, así sigan hablando media hora. Yo ya no tengo ni idea de qué están hablando, no me importa. Me desconecto inmediatamente. Y es un, es una es el corazón. ¿Por qué? Porque está dañado. ¿Por qué? Porque yo creo que yo estoy... Ellos están equivocados y están hablando... Podría ser una razón de esa actitud es mía, ¿cierto? Sea, no me interesa ni cinco, yo creo que yo estoy bien. Eso no. Ese orgullo, yo en realidad no sé por qué soy tan orgulloso pero Dios me está enseñando, ¿cierto? Al menos hacerse consciente ya es el primer paso más importante, ¿sí? Saber que uno tiene ese tipo de cosas, ya puede orar por eso, el Espíritu Santo te va haciendo cada vez más consciente, te enseña, te ayuda como, venga, vamos a cuidar el corazón del otro, vamos a aprender a amar al prójimo. Y es muy teso porque todo lo que uno siembra se recibe. Yo no sé cuánta gente me dejará hablando sola, no le importa lo que yo le estoy diciendo, porque yo hago eso, ¿cierto? Entonces, Dios no está pendiente de que dejemos de comer, de que hagamos todas las cosas religiosas, ¿cierto? En eso no es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Por qué venimos al grupo Caucho días yo creo que es porque uno quiere aprender, ¿cierto? De pronto no falta que aquí se confesaron de algunas de que venían a buscar el novio perfecto, no falta el hombre que venga a buscar a la mujer perfecta, no van a encontrar nunca porque aquí no hay nadie perfecto. Pero eh, sí pueden encontrar personas es que están buscando mejorar todos los días. Yo creo que aquí sí somos muchos queriendo crecer, madurar, poder mostrar más a Jesús, aprender más de Él. Eh, ¿Qué significa amar? Y miren, esto, es, esto lo leen en todos los matrimonios, eso se repite y se repite y se repite y uno hasta se lo sabe de memoria, pero viva, no. Bueno. Primera de Corintios 13, literal. Pero yo no la escribí toda, pues acá está, la pueden leer, se la pueden aprender, pero miren, en serio un año inclusive para cada frase, para cada cosita. Pues porque es que eso es un mundo cada frase que dice ahí. El amor es paciente. Entonces, decir, pues, listo, Dios, yo aprendí, enséñame a amar con la paciencia, con los papás, con los hijos, con el jefe, con el abuelito, con el niño, el, el, el niño, ¿cierto? La paciencia en, el, en los carros, en el taco, en la moto. O sea, la paciencia. La paciencia, aprender a amar es ser paciente. Entonces usted puede quedar un año trabajando con eso. Una de las palabras no dice, no, yo ya me leí la Biblia tres veces este año. No, que nota. Y ya sabes ser paciente, amando pacientemente. No, es que no es tan fácil. ¿Cierto? Pero tenemos al Espíritu Santo. Y no se puede concentrar ahora por una de estas cosas. Vean, pues, paciencia. Bondad. O sea, inclinarse a hacer el bien. ¿Cierto? Eh, no hacerse loco. En, miren, escuchando algo para, para esta charla. Este es un tema muy confrontante. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que le ayude a alguien? Y yo le puedo ayudar a ese alguien. Dios, págale el arriendo. Págale el arriendo. Ayúdale. Con, y tú con la plata ahí para pagarle la arriendo. Entonces, dando oraciones que para Dios es como, a ver, es que para eso lo tengo o a sea, usted ahí, para eso le di ese trabajo, para que tuviera más planta, para que le pague la rienda. Pero es que desprenderse de la planta,
1: el viajecito dios, yo como, es que sacrificarse por el otro. Eso es. cristiano entonces ahí es el
0: la hicieron todos vendieron todo lo que tenían y lo repartieron para todos ¿quién es capaz? no, yo ya me lo luché este es mío. pero es que Dios nos quiere enfocar en otras cosas distintas renovar la mente y es tomar esa decisión de yo si quiero o no quiero porque es que Dios no te obliga Usted puede salvarse, Raspado. Para que yo creo en Jesús de corazón, listo, y, y construir la casa aquí como... Un... Allá llegó al cielo, listo, porque no, no recibió corona. Pero Dios, ¿para qué te escogió? Él te, te escogió con un propósito. No para bendecirte solo a ti. Él te quiere bendecir. Pero Él quiere usar tu vida. Y para eso hay que dejarse de él el alfarero, que vuelva a hallarme eh, la vasija de agua. Es volvernos a ser, es ser nuevas criaturas. Cuando uno reciba el Espíritu Santo, empieza ese nuevo nacimiento. Pero tú decides hasta dónde vas a dejar que Dios te transforme o no. Que Dios haga esa persona que él necesita o no. Entonces tú sí vas a ver cosas que nadie ha visto, que nadie se le han ocurrido o no. O vas a seguir en tu trabajo muy cómodo, bendecido y afortunado. <risa> eh, miren, Dios necesita gente dispuesta para su obra. Y no es fácil, porque es que es en serio que es como entrar a, un, a una formación donde debemos desaprender. Yo no he estado en el ejército ni nada de eso, pero pronto aquí hay alguien que estuvo en el ejército. Eso es como aprender un, de todo, de hacer las cosas a la manera del ejército, ¿cierto? Nosotros es aprenderlas, hacerlas a la forma de Dios, pero en el, el, o sea, con, con la ayuda del Espíritu Santo y como en ese proceso de amor de Dios hacia nosotros. Pero acuérdense que el amor de un papá, corrige, Dios no es un papá del cagüero, es que Dios es amor y todo lo permite y todo lo tolera, no, lea esto. Y le da esto a ver si Dios todo lo permite y todo lo tolera. Él es misericordioso Él nos perdona. Siempre porque ya Jesús nos perdonó por todos los pecados que hicimos, los que estamos haciendo. Que eso hay que aprenderlo a recibir para poder. Cada vez que usted se cae, se levanta rápido por fe, por gracia. Dios ya Jesús se murió. Perdón, ayúdame a cambiar y seguir adelante. Que tampoco nos podemos caer en la culpa porque tampoco vamos a avanzar es aprender como de la gracia de Dios y entender que estamos dentro de un plan. Miren, cuando yo pienso que yo soy parte de la Biblia, ustedes
1: no se imaginan, esto es
0: increíble. O sea, existió Moisés, Noé, que Josué, José, María, Jesús, Mariana. Es muy teso. de ¿no? Mariana, sí, Mariana, que vende a Dios en la calle una loca, eh,
1: pero así mi obra se da 10 minutos Soy parte de la vida Y ustedes también Pero se
0: puede ser el soldadito Que se queda ahí parado una, Detrás de un árbol Mientras se acaba todo O se puede salir a ser parte Como activa de todo eso Pero es su decisión Sigamos con la lista así muy rara. No es celoso. <risa> eh, no es
1: celoso.
0: Los celos de los novios, los celos con los papás, los celos de los papás con los hijos, los celos los de... Eh, Tú somos súper... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Como posesivos. Esto es mío, este es mío. ¿sí? Oh, o sea, <risa> Eh, Dios me empezó a mostrar yo no sabía, pero por la autoestima, la inseguridad entonces nacen los celos el miedo, ¿cierto? nacen los celos, entonces Dios que necesita sanar, no tanto los celos la autoestima, la inseguridad los miedos, ¿cierto? miren, Dios nos quiere demasiado libres demasiado libres de todo o sea, uno cada que va en Dios es más libre del que dirán. ¿Cuántas cosas hacemos por el que dirán? ¿Usted cuántas veces dice que va a ir a una parte? Usted sabe que no quiere ir. No quiere ir. ¿Usted por qué? Tiene que ir. Va. Usted o no quiere estar allá. Usted o no le cae bien a esa persona. ¿Pero por qué tiene que ir? Porque el mundo dice que tiene que Allá está. O sea, ¿quién está...? Queriendo agradar o a la gente o a Dios.
1: Porque si es para agradarle a la gente, vaya.
0: Pero si es para agradarle a Dios, no vaya. Porque si usted no lo está haciendo de corazón. No estás amando. Por aparentar. Analizar el corazón es muy teso, Pero es necesario. Porque hay que empezar a analizar las intenciones. La envidia. No es orgulloso, no es ofensivo Miren, para mí el bullying Ustedes no saben Además porque está en contra de sanación de corazón Sanación de corazón es sanando el bullying de toda la bendita vida No, o sea, el bullying es charro ¿sabes? Pero es que el otro corazón no sabemos cómo está para tu apodo Para esa palabra en ese momento, para ese chistecito, para esa... No sabemos cómo está ese corazón para nosotros ir a darle duro. Voy a dar un ejemplo. Y gracias a Dios voy y aplica. Eh, ¿Cómo le da de duro a un hombre? Pues que no hay hombre con esa característica. Calvo.
1: ¿Cómo le da de duro a un
0: hombre que se le caiga el pelo? O sea, eso es un proceso de aceptación, de renuncia al pelo, el cambio de look... Todo hay que hacerle el duelo. Y todo el mundo arranca. y, 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 y Que el calvo, que el calvo. No, él ya sabe. Pues, o sea, en serio, que son procesos que el cora para el corazón son duros. Y uno no entiende y todo se un chiste. Y nosotros no nos damos cuenta, pero es que eso es normal. Pero eso es como que, ay, no, venga, lo normal no significa que esté bien. Empecemos a pensar que hablamos. ¿Cómo nos expresamos hacia el Que mis comentarios pueden dañar demasiado a la otra persona. Demasiado. Ay, pues. Eh, no se irrita y no se enoja Ay, no. Díganme en una relación de pareja. Pues, o sea, en serio, que es demasiado difícil. Demasiado, no, los que están casados, los que... Una, cualquier cosa uno se prende y eso es un trabajo que hay que hacer de amar al prójimo, amarlo, es yo ceder, yo ceder, pero entonces yo debo pedir perdón. ¿Por qué? Porque es mostrar a Jesús. No es niego, es que yo sí tengo la razón, que ahí es donde sale, pues, ¿cierto? Querer tener la razón. Y Pablo nos enseñaba en estos días en Biblia, buscar la verdad. Buscar la verdad, no, no quererse llevar el punto. Pero en la carne, eso es difícil. Nos cuesta mucho
1: darle el punto al otro. No. Que, que, que estén en el camino, si eh, no aportan, si no es otra, entonces uno, si uno, se apunta, uno queda solo.
0: Pero ya también por dentro, ya cuando llegan personas nuevas, a uno le da miedo, uno no quiere volver a sentir eh, eh, dolor, uno no quiere volver a sentir tristeza, uno no quiere volver a sentir como una palma, o, o al contrario, se me pido...
1: <risa> so
0: weird. Como palma y barba, <risa> como Dios, eh, uno también, a pesar de que está en un que le hacen las entregas a Dios y que él haga, también eh, uno de tanto querer cuidarse también limita mucho a Dios, no solo en parte de personas, en todas las áreas, y, y ahí es donde uno dice: bueno, entonces por qué lado, allá, acá. Súper. No y sabes que eso es una de las partes que tengo aquí para cerrar, pero la voy a decir. En este camino tenemos que tener presente que nos vamos a equivocar. Que ya lo supiéramos todo, no necesitaríamos a Dios para nada, ya como Jesús. Entonces estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y nos vamos a equivocar muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo, y eso no nos puede frustrar, y lo más importante es que no nos aleje de Dios porque nos vamos a equivocar con Dios, nos vamos a equivocar, no como decía Lenny solo como mmm, como con una persona o si esto si sí era de Dios o no haciendo una oración por una persona que después resultó que eso no tenía nada que ver con su vida, eso pasa nos vamos a equivocar pero es porque estamos tenemos al Espíritu Santo dentro de un cuerpo de carne que vive en el mundo, que está con un corazón dañado, que no está completamente sincronizado con Dios, que lo estamos sincronizando cada día. Nos vamos a equivocar. Vamos a tomar decisiones creyendo que eso era lo que Dios quería. A veces montar negocios, hacer inversiones, y que después Dios diga, no. Eh, no, no era mío, no era mío, eso cuesta y duele, pero es muy lindo porque eso Dios lo usa para enseñarte, potencializarte, formarte y madurar, entonces ya después uno vuelve y lo empieza, que ahí es lo duro, pero es creerle, es no perder la esperanza, es confiar siempre, y si hemos visto el respaldo en unas cosas, nosotros nos hemos equivocado, pero ya tenemos esa certeza de Dios y seguir caminando y darle oportunidad otra vez a las cosas, volverlo a intentar. No porque uno se equivoque, por ejemplo, en una oración, entonces deja de orar. No. Y nos pasa mucho porque nos sentimos como que ¡Ay, no! ¡No, no! Miren, a mí me ha pasado. Cuando a mí me pasó eso hace dos años, yo dije yo, tuve cuatro años creyendo que a una cosa era Dios, después les cuento bien ese testimonio que era una cosa de Dios, y yo estaba ahí, ya, me hacía manta Dios me dijo, Dios me lo volvió a decir, Dios me lo volvió a decir, Dios. cuatro años, y yo le decía todos los días más o menos, si esto no es tuyo, mostrame, si esto no es tuyo, mostrame, cuatro años, a los cuatro años, entendí que no era de Dios, yo colapsé, yo, yo ¿A quién escucho? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Yo ya qué voy a hacer con mi vida, pero no podía hablar hablar con Dios porque entonces ¿con quién iba a hablar? Eh, o sea, se me cayó como mi relación con Dios. Toda la que yo tengo a todo, todos esos siete años. Pero ha sido súper teso porque Dios me empezó a formar de otra forma, a enseñarme distinto, otras cosas, pero yo le digo y yo, Aquí voy, quizás si estoy equivocada otra vez, ¿qué importa? Eh, aquí voy creyendo que esto es lo que usted me está diciendo. Porque entonces, si no creemos por miedo, nunca vamos a hacer nada. Nunca vamos a hacer nada. Es tener mejor esa certeza de que si me equivoco, Dios sabía y lo va a usar para bien. Y seguir caminando. Y usarlo para bien. No, no sentirlo como un fracaso, sino como una oportunidad para crecer más. A eso va esta charla, miren, Dios quiere que crezcamos en la fe, es madurar en la fe, es que nos pueda dar comida sólida y no solo esa leche materna que nos dice al principio, sino que podamos crecer y estar simplemente disponibles para eso. Eh, listo, él no se irrita y no se enoja fácil. No lleva a la cuenta de las ofensas ni guarda rencor. Para las mujeres es más difícil. Hace 20 años, en, a las 5 y 3 minutos, eh, dijiste que no. Ahí no estamos aplicando el amor de Dios. Ahí no estamos aplicando el amor de Dios. Ahí estamos aplicando el amor egoísta, humano, eh, que reclama, que busca lo suyo, no busca a Dios. tiempos de análisis personales con Dios. Miren, acá, y, y digo, eh, como que lo que diferencia a este grupo, pues es nada, todos saben que yo soy muy fan de este grupo, eh, es la relación con Dios. Secundario, tu religión. Católico, cristiano, evangélico, protestante, la no sé dónde, listo hay más de 7.000 denominaciones que creen en Cristo, ustedes eran casi pero su relación con el Espíritu Santo, todo porque ahí vas a recibir ese amor ahí vas a recibir esa sanidad ahí te vas a llenar de Dios ahí vas a experimentar la presencia de Dios, ahí vas a ser transformado ya las otras cosas que es que eh, que lee la Biblia todos los días muy rico muy rico y de ahí se va a alimentar, ¿cierto? Pero la relación personal con Dios. Así sea que eso que usted lea, háblelo con Dios. A ver usted cómo lo, puede, cómo lo aplica, cómo lo desaplica. Pero hable con Dios. Sin eso, sin esa relación con Dios, no vamos a ser transformados. Usted puede ir a misa todos los días, eh, rezar, hace no sé cuántas cosas, todos los días. Pero si en su corazón no hay una relación con Dios, no hay nada. Y se los digo porque bíblicamente está escrito, y eso se llama ser hipócritas, Porque el corazón está lejos, pero las obras muestran que yo estoy súper cerquita de Dios. Entonces la gente cree que eso es súper piadoso. Pero es que tenemos que analizarnos es cómo me ve Dios. Cómo me está viendo a mi Dios. ¿Cuál es la intención de mi corazón con lo que yo hago? ¿Por qué trabajo? ¿Le quiero dar la gloria a Dios o, o solo quiero conseguir plata para vivir? ¿Sepa qué estudia? ¿Para darle la gloria a Dios o porque tiene que tener un título? Para ser
1: alguien según el mundo. Usted para qué quiere plata? ¿Para compartirla o para tener mucha plata?
0: Sí, darle la, Anita nos preguntaba que qué es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es que en, en cualquier cosa que yo haga, ¿cierto? En lo que sea, el estudio, el trabajo, la familia, la casa, eh, se ha hecho es para él, ¿sí? Y yo creo que si en realidad eso es así, la gente se debe dar cuenta. No pensando en el que dirán, porque esa es una de las cosas que nos tenemos que quitar de encima. Pero sí, la gente debe saber que tú eres distinto, que tú trabajas distinto, que tú eres una persona honesta, que pueden confiar en ti, que tú puedes dar un consejo de amor, que tú no estás juzgando al prójimo, aunque a veces caemos mucho, ¿cierto? El chisme, el almuerzo, es difícil dejarlo, Entonces, Ese es difícil de dejarlo. A salir a conversar con las amigas, a ver cómo estaba todo y que nos tenemos que desatrasar. Eso es difícil de dejarlo por la cultura. Pero aquí dice Dios, no chismosee ni nadie. <risa> es conocer esto, ¿cierto? Porque, porque, ese es bonito, o sea, es como que, y que yo pueda mostrar a Dios donde sea. ¿Qué pasa? No siempre tiene que ser hablando. No siempre tiene que ser hablando. Pero un cristiano se reconoce, la gente la reconoce. Y yo creo que aquí ya muchos pueden decir, a mí me dicen, usted es distinta. Usted es distinto. Vos tenés algo raro. Vos, ¿qué tenés? Y se llama Espíritu Santo. Entonces, es de darle la gloria a Dios es que si yo estoy ahí, es porque creo que Dios me queda ahí. Al principio uno no sabe nada, pues uno no sabe... Si Dios lo quiere ahí, no puede, nada, no está ahí porque le tocó, porque ahí llegó todo. Pero en la medida que no va avanzando en su relación con Dios, eh, ya Dios te va a ir ubicando en los lugares que Él te necesita. Para Entonces, que trabajo que tú estés haciendo, que el estudio que tú estés haciendo, que la familia que tú estás formando, que las decisiones que tú estás tomando financieras sean guiadas por Dios, no por miedos no por imposiciones del mundo, no por gustos propios. Bueno, perdonado. Listo, entonces los tiempos de análisis con Dios en nuestra relación personal con Dios. Para, hay gente que le cuesta mucho sentir la presencia de Dios, hay gente que Dios no le permite sentir la presencia de Dios. Hay gente que siente impresionante la presencia de Dios y por eso nadie es más que nadie ni menos que nadie. Todos para Dios somos iguales, de importantes, de valiosos. Él está con cada uno de nosotros. Si te deja sentirlo o no, es porque él así lo decide. Pero por la fe, cuando tú te sientas a orar, crees que ahí está Dios. Y eso es, hay que hacer un trabajo mental al principio de, no, nada, no, no, no escucho nada, no siento nada, que, ¿Cómo así? Trabajen en eso, ¿cierto? Al principio le toca a uno. Ya después es muy normal hablar con Dios, pero Dios y yo, ¿cierto? Eh, pero es muy importante ese tiempo de cómo estoy viviendo, cuál es mi actitud frente a, a las circunstancias. Por ejemplo, un día que uno diga, bueno, hoy Dios, vamos a analizar mi actitud frente a las cosas que hice, ¿Cierto? Eh, con qué actitud yo hice este favor o con qué actitud yo entregué este trabajo, con qué actitud yo iba a limpiar la casa, furiosa porque tenía que barrer la casa o lavar el baño. Y esa no era la actitud, porque cuando tú limpias la casa, para Dios, eso es lo que al divino brillante se pone la música, se relaja, barre para Dios, trapea para Dios se vuelve muy distinto. Con Dios uno puede disfrutar lo que sea. Lavar el carro y dice Dios gracias por un carro, ¿qué es esto? Así el Renault 4, que sea, no importa. O sea, es valorar todo hoy. No nos podemos enfocar en mañana ni en ayer. Hoy, como es mi actitud, si yo me muero hoy, ¿cómo me muero? ¿Voy pan de Dios? ¿Estoy bien con las personas? Eh, ¿Ya... ¿Estoy bien con lo que viví? ¿Estoy viviendo como si me fuera a morir mañana? ¿Porque nunca sabemos cuando nos vamos a morir? ¿O yo con quién tengo que hablar? ¿Porque no hemos todo para mañana? O sea, ¿Yo como estoy con Dios? ¿Como estoy conmigo misma? ¿Sí? Hay que hacer todos esos análisis. ¿Cómo está mi corazón? Esta que puse acá. Eh, ¿Qué dice la gente de mí? miren, no es para estar pendiente que dice la gente de mí, para yo tratar de agradar a la gente, no. Pero a veces sí sirve para hacer un análisis. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! ¡Está vieja y llego. ¡Miren lo que me pasaba! Yo cansé a la gente a hablarle, Dios. Yo cansé. o sea, yo no tengo amigos de la universidad, de nada, o sea, pues, o sea yo alea, todo el mundo queriendo acercarnos a Dios. ¡Chao! Todo el mundo desapareció, pero yo en ese momento, yo en ese momento no sabía, era lo único que sabía, si lo hice, Dios sabía, una prima que era mi mi primita pues como más cercana, me voy a hablar cuatro años, cuatro años, ¿saben por qué? Porque en mi brutalidad le dije, en mi prudencia, estaba pensando con Dios, y yo, es que Dios vomita a los sibios la che la che de mi vida, de mi vida, o sea, fue súper queso. Yo,
1: yo no, yo sé, pero yo no entendía, yo no importa, hasta me, yo estoy no. En... Perfecto, ya va organizando todo, ya ya una vez me volví a escribir. <risa>
0: Yo le pedí perdón, ya había entendido que yo me había equivocado, entonces le pedí perdón. Eh, <risa> mucha gente me ha dejado de hablar, a gente que me eliminaron de Facebook, de todo porque yo con Dios me enloquecí, pues, o sea, yo, para mí no me importaba nada. Y, y Dios usó eso también para que muchas personas llegaran a Él, porque Dios es muy lindo y Él sabe cómo vamos a hacer cada uno con nuestro corazón dañado, qué metidas de patas vamos a hacer. Pero ella tiene también la solución, ¿cierto? Entonces, eh, pero ya con el tiempo, entonces uno va aprendiendo, entonces no, no, yo no puedo decir, eh, hey, pues, ¿cierto? O sea, no, no, no así. Eh, ¿Cómo vamos a tratar a las personas? Miren, si uno se enfoca en eso, buscando con el Espíritu Santo ser como Jesús, la vida en serio se transforma. Y tenemos que empezar por la familia, por la familia, es ese es un esfuerzo, porque son los que lo conocen a uno, para los que les saben todos los defectos, usted medio se equivoca y pero es un proceso muy lindo de decirle a Dios, yo cómo te muestro en mi familia, ayúdame a mostrarte en mi familia, pues estos no me copian, ponen 5 cada. y hay gente que se va a demorar 8 años como Pablo para poder entender que entonces esto sí era verdad. Pero no importa, perseveré. Eh, el tiempo de Dios, literal. Literal y los procesos de cada persona. Entonces, no es uno cargarse con ese tipo de cosas. Miren, todo esto es disfrutando el proceso, así sea con lágrimas. Pero es disfrutar y entender que estamos dentro de un plan de Dios, dentro de esa sanación del corazón, dentro de esa formación del carácter, de aprender todo. Porque en el mundo con Dios todo, todo, todo es distinto a como nos lo enseñaron. Todo. Bueno, soy muy larga, ya casi va Yo me emociono. Eh, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Miren, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, también es una forma de analizarnos. Yo qué hablo. Espíritu Santo, muéstrame yo que hablo. Si todos el estoy hablando de oh, pues que ahí pasa algo. Eh, no lo voy a decir. Bueno, no nos hace espirituales. No estoy diciendo que sea malo, que sea innecesario, que esté mal. No, no nos hace espirituales asistir a los grupos
1: o las iglesias. rezar. tener toda la Biblia subrayada de todos los colores. tener dones sobre... sobrenaturales. prenaturalizando gente, eso no nos hace espirituales. y está escrito porque él dice
0: eh, llegan unos allá y le dicen, pero ¿cómo así? sacamos demonios en tu nombre, no sé qué. Él
1: les dice, no los conozco. Por el corazón. No importan las, no nos hace, perdón, no nos hace espirituales,
0: ¿eh? las crucetitas, todos saben que yo soy amante de la cruz. Eh, pero eso no nos hace espirituales, la cosa en el carro, el letrero aquí gigante, el cuadro de Jesús en la casa, eh, no, eso no nos hace espirituales.
1: No, 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 total, no, por eso estoy diciendo no está mal, yo tengo, no, no está mal, pero con eso, o sea, tú puedes... puedes ver aquí en la vida como las que no nos hace
0: espirituales no significa que esté mal mí me encanta yo me estoy haciendo acá así literal. Eh, a mí me molesta y yo digo yo soy fanática yo fan número uno fan número uno de jesús
1: ¿Qué nos hace espirituales nos hace ¿Qué dice Dios como nos reconoce? Por los frutos. Sí. ¿Qué son los frutos? Los frutos son, que va más allá de las obras, los frutos son la fe, la paz, el gozo, la humildad, la bondad. Ah. La longanimidad, yo ahí voy, dea como marrano en patineta. Pues, o sea,
0: longanimidad es Pablo Velázquez. Pablo, se le murió las cosas. Eh, Pablo se casó. <ríe> O sea, Pablo, todo el tiempo tú lo ves en el mismo estado de ánimo. Es una cosa impresionante. Yo creo que eso es un don que Dios le dio. Yo digo, yo... Entonces, un día le levanta contento a los cinco minutos, está llorando después de esta... O sea, yo, por ejemplo, soy así como una loja Yo le digo, Dios, tu longanimidad, yo quiero, yo quiero. Son dones, son frutos del espíritu. ¿Eso cómo va fluyendo en un creyente? Con la relación con Dios van creciendo los frutos y por los frutos nos van a reconocer no por nada más hay una cosa que es un don que Dios a mí me dio y es el gozo
1: aunque pues <risa>
0: Entonces, la gente es como ¿Qué ¿por qué se ríe todo el día? y yo, ay no, porque Dios pues es que Dios y, pero la gente es como que esto tan raro eso no es normal
1: pues, que nada.
0: No es normal, ¿cierto? O sea, ver un Por ejemplo... Eh, y, por ejemplo, otro... Bueno, no, no, no voy a hablar de la gente, ¿cierto? ¿sí? Pero... Eh, o sea, hay personas que... Hay personas que o las ves se, se, se cayó el mundo y están estables, ¿cierto? La paz. O, o que... Am, o sea, que... Es, sirven todo el tiempo, o sea, son cosas que no son lo natural y la gente dice, vos sos distinto vos, ¿por qué tal cosa? y ahí es donde Dios se muestra en los frutos del creyente así es como nos va a reconocer la gente siendo luz y sal ser cristiano es ser luz y sal, y eso se tiene que reconocer nosotros armamos un chispero a cualquier parte que lleguemos solo por mencionar a Jesús se genera un choque ahí. Una cosa tesa Pero es por el mundo espiritual. Pero tenemos que estar dispuestos a esos. Como a esos momentos también. ¿Cierto? Es como lo que decía Pablo. Es defender mi identidad de creyente. De hija de Dios. No nos puede dar pena. Por allá uno. No nos puede dar pena. Hay muchas cosas alzando bandera ahora. Y los creyentes supremamente callados, super como una chico psicopalada y nosotros deberíamos ser los más orgullosos en el sentido negativo, pero sí, entendiendo el privilegio que tenemos
1: de haber podido conocer a Dios, pues porque es que eso es un, un regalo. Yo no puedo creer que a mí Dios me
0: permita experimentarlo, sentirlo, escucharlo. Eso es una cosa muy loca. Muy loca. Es un privilegio es impresionante. Bueno, lo más importante de todo esto, ¿cierto? Entonces, es, siempre estar muy pendientes del corazón. Eh, el corazón es un mágico. Dios dice que es un súper perfecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando a alguien le pasa un milagro y un oro por esa persona muy difícil, por ejemplo, no decir como que, ¡ay, lloré por esa persona! Me llevé el crédito.
1: Porque yo oré. No. Miren, es, es muy terno porque es ir
0: menguando, ir menguando esas actitudes, esas cosas, pero la buena noticia, siempre hay una buena noticia que, son los, que es el regalo de Dios y es es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Nosotros nunca vamos a ser perfectos. No nos tenemos que como sentir mal, frustrados porque nos equivocamos, porque tenemos esas actitudes Sí, somos seres humanos. Vamos a muchos errores en este caminar. Eh, Estamos llamados a conocernos a nosotros mismos en este proceso de, de madurar, de crecer en la fe. Conocer a Dios, para eso es demasiado importante esto. Yo no puedo conocer a Dios a mi imagen y a mi semejanza. El Dios que a mí me gusta. Lo que me parece y lo que no me parece, no. Conocer a Dios. Irlo conociendo cada vez más. Llenarnos de su amor, como se los dije. Recuerden que el amor echa fuera del temor. Entre más nos llenemos de Dios Menos miedo vamos a tener de todo De todo Miedo a, a Todo Yo no sé, es que es tan eso Porque nosotros vivimos tan esclavos del miedo Por el mundo Miedo a no Prosperar, miedo a no cumplir Como las metas Miedo a no encajar Miedo a tener, a, a tener que hacer Todo lo que me dicen Miedo a no ser capaz de renunciar a un trabajo. Miedo a no tener plata. Miedo. Dios nos quiere libres de todo. De todo. Y esa libertad nos la va dando esa relación con Dios. qué es lo único que necesitamos. Y espero que me,
1: alguien me lo diga, por favor. Para todo esto. Lo único que nos toca a nosotros. Disponer el corazón disponer del el corazón, porque muchas veces no vamos a
0: obedecer, entonces no vamos a, no nos podemos gustar cuando no obedezcamos o sea, lo mejor y lo mejor que no o sea, ojalá fuéramos capaces de obedecer todo esto o cuando el mismo Dios nos dice que hubo, que hubo, que hubo, que los Espíritus Santos allá como, no, 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 ojalá uno siempre fuera capaz de no hacer lo que le está diciendo que uno no haga pero muchas veces todavía vamos a caer, no nos sintamos los peores seres humanos del universo, no nos alejemos de Dios por los errores, antes busquemos lo más, entendamos que somos imperfectos, que estamos en un proceso de formación, de crecimiento, no nos comparemos, por favor, nadie es como nadie. Grave es donde ustedes están parecidos a los otros. Eso sí es muy grave, porque usted no está encontrando su propia identidad. Busque su identidad con el Espíritu Santo. No comparen su proceso con el de nadie. No comparen su vida con el de nadie. No comparen su servicio con el de nadie. Porque hay servicios más visibles que otros. Pero ninguno es menos importante. O más importante. Nadie. Todos somos iguales de valiosos para Dios. Y el servicio de todos es demasiado importante. Así usted se da uña del pie. Y el otro sea una mano, pues, o la cara, no sé. Eh... Todos somos demasiado importantes. Entonces, disponernos. Tiempo de intimidad con Dios. Conocernos y conocer a Dios. Así vamos a poder ir como alineando el corazón. Él lo va a ir haciendo como sincronizando nuestro corazón con el de Jesús. Que nuestra meta más importante sea ser como Jesús. No tratar de conseguir todas las cosas que el mundo nos exige. Porque cuando nos enfocamos en él, nos van todas esas enfermedades. Bueno, vamos a hablar para terminar. No sé si quedaron con alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario. Bueno, pues la oración. Quería, como recordarles que este sábado tenemos un seminario sobre la sexualidad en Cristo. Va a estar muy, muy, pero muy bueno. Eh, las personas que todavía están pensando, inscríbanse si tienen alguna dificultad me pueden escribir, que algunas cosas hacemos, pero por no dejen de venir los que sientan que quieren estar en ese espacio, o sea, en serio es que vamos a recibir un regalo en un aspecto que es tan importante, que tiene tantos mitos, ¿cierto? y, y es una oportunidad que Dios nos sorprende ese día, entonces me escriben, o con
1: Johanna David, para que para que inspiran, que va a ser muy bacana bueno y se va a para que listo ¿alguien más? bueno vamos entonces ahora
0: Dios yo te quiero dar gracias Padre porque tú estás interesado en nuestros corazones gracias Dios porque humanamente nadie puede entrar al corazón de un ser humano solo tú Dios gracias porque tú miras los corazones y no las apariencias Dios Gracias porque eres tú el que hace ese proceso en nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que en cada uno pongas esa necesidad
1: de cuidar el corazón, de conocerlo, de conocerte más a ti, para que nuestra vida pueda ser transformada a Dios, para que tú puedas hacer la obra a través de nosotros
0: que pongas ese deseo en nosotros, esa necesidad de estar
1: disponibles para que tú hagas esa obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Dios. Gracias por nuestro amor, gracias por Jesús, gracias por el Espíritu,
0: gracias por habernos escogido como hijos tuyos. Permítanos ser esa luz, esa sal en que el mundo necesita para acercarse a ti. Yo bendigo Dios a todas las personas que están acá, a los que están escuchando, a los que van a escuchar, las familias acá representadas, Dios. Que seas tú el
1: centro de cada vida, Jesús. Que en realidad te vuelvas nuestra prioridad. Yo todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén usted sí.